0: No ar,
1: Pai querer Rádio Opinião. Mais uma realização do Jornalismo Pai querer. Na edição deste sábado, o Pai Querer Rádio Opinião discute o trabalho realizado pelo Departamento de Geologia e Geomática da Universidade Estadual de Londrina, especializado em registros sismológicos, ou seja, as movimentações das camadas do planeta Terra, Participam desta edição o geólogo e chefe do departamento, José Paulo Pinese e o vice-chefe e agrônomo, Oswaldo Coelho Pereira Neto. JB Faria.
2: Como o assunto vai ter muita novidade, você tem tranquilidade, se tiver alguma dúvida, através do 33252555, a Luciana está aí para atendê-lo, ou então através do WhatsApp. 999 1110 Mais uma vez, companheiro Lino Ramos conosco Tudo bem, Linão? Tudo bem, JB. Bom dia a todos
1: Olha, muito bacana a gente falar de um assunto Tão específico, mas também que é tão importante, né? Eu conversei com o Dr. Jorge Fernando Barreto da Costa Que é o coordenador do GAECO aqui em Londrina Eu Falei, o que vocês vão tratar do que sábado? Falei de geologia e geomática ele falou, o que é a geomática? Eu falei, não sei. Eu vou ficar sabendo amanhã
2: durante o programa. Mas, assim. mas eu falei para os professores aqui, quando eles chegaram, que normalmente os programas, a gente tem uma, uma noção ou conhece alguma coisa do assunto, mas é o que você falou. Eu acho que o programa de hoje também, a gente tem muita curiosidade, porque eu não tenho a menor dúvida. Muita coisa nova, nós estaremos falando, conversando aqui. Por isso, eu quero agradecer muito muito, professor doutor José Paulo Pinese, que é geólogo e que é o chefe do Departamento de Geologia e Geomática da Universidade Estadual de Londrina. Doutor, muito obrigado pela presença aqui.
0: É nós é que agradecemos, bom dia a todas e todos, né, e é uma oportunidade única de estar aqui também elucidando a, a população sobre a questão da geologia e geomática, Bem como outras dúvidas né, que têm surgido nos últimos anos e nós temos atendido. A essa população.
2: É verdade. E olha, eu posso antecipar uma coisa: a gente tem aí eh, e recebe essas informações com, muito alegri com muita alegria eh, do estágio da nossa universidade nesse campo. Isso realmente é muito bom. E recebemos também o professor Oswaldo Coelho Pereira Neto, que é vice-chefe do departamento. Prazer em tê-lo ter... que é o barão de quatro <risos> costados, mas tá bom, quem não é, prazer em tê-lo aqui, professor.
3: Prazer é todo nosso, realmente é uma sensação diferente estar do lado de dentro do rádio e não
2: do lado de fora ouvindo. Né?
3: Então, é, esperamos ajudar aí a todos com as informações que a gente puder estar tá passando.
2: Ah, não, tenho, não tenho a menor dúvida. Eu acho, professores, vamos, vamos falar um pouco sobre esse departamento. O que é exatamente esse departamento? Claro, e aí explicando o que é a geomática, não é? Uhum. eu acho que isso é interessante para começarmos.
0: Pois não. É, primeiramente, nós temos que tecer uma série de agradecimentos, uh, não só ao ex-reitor, professor Sérgio, mas também à nossa reitora, professora Marta, que tem, nesses anos, enviado todos os esforços para a concretização deste departamento e também para a concretização daquilo que iremos propor estamos propondo na universidade, que é o curso de Geologia. Nesse sentido, também agradeço aos colegas do Centro de Ciências Exatas, que é o que vai abarcar, através do nosso diretor, professor Silvano, e todos os outros chefes de departamento, que vão colaborar na confecção deste curso de geologia, que estará atendendo não só a localidade de Londrina, mas também toda a região. E, sobretudo, ocupando um vazio, identificado pela Sociedade Brasileira de Geologia, pela FEBRAGEL, que é a Federação Brasileira dos Geólogos, pela AGEPAR, que é a Associação dos Geólogos Paranaenses, bem como outras entidades e associações científicas, e aqui vale a pena eh, citar também apoio do CEAL, nosso CEAL aqui em Londrina, também associações de classe como Sinduscom e a própria Silva né, com o interesse de que isso se desenvolva e que atenda melhor a nossa região. E esse, ou nesse contexto, é a nossa ideia, ampliar esse entendimento que vem já de um histórico da universidade. Então vale a pena ressaltar que nesse momento, além da criação do departamento, nós estamos propondo o curso de geologia, que é um anseio antigo da nossa sociedade, da nossa comunidade, e que conta com esses apoios que, que estamos aqui é, destacando, cujas associações da área de geologia e associações de classe identificam como um vazio muito grande. Então, no estado do Paraná, nós só temos um curso de geologia e um departamento de geologia e geomática, ou também um departamento de geomática, que é na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Então, mais uma vez... Londrina e a UEL, ao abarcar... O curso não tem nenhum. Não, não existe nenhum aqui no interior. Então seria, no caso, uma vez implantado este curso, nós teríamos o segundo curso de geologia no Paraná, uma vez que só existe, como eu disse, em Curitiba, na Federal. E também é, e recentemente cri criado, o primeiro departamento... Nesse, nesse tema no interior do Estado, mostrando e demonstrando o pioneirismo de Londrina, através da UEL, em abraçar novas ideias, novos ramos de conhecimento, trazendo à nossa sociedade um atendimento cada vez melhor. Haja vista a, a questão dos tremores, que vamos ainda comentar claro, na fala de hoje, e que tem se ampliado em função desse aporte de apoio que a universidade tem nos dado e tem o interesse de dar à nossa sociedade e essa grande região. Complementando esse Sim. fato, vale a pena destacar que num raio de 400, 500 quilômetros, não existia uma unidade administrativa como hoje existe na UEL, em geologia e geomática, como também se avançarmos para o noroeste, o Mato Grosso do Sul ainda também não possui, e nós ocuparemos esse vazio e esse espaço dentro desse tema e também no atendimento à sociedade.
1: Oh, professor, e nesse contexto, para a gente entender como surgiu a ideia de criar um departamento de geologia e geomática, aí vocês já podem explicar também para a gente entender o que é a geologia, o estudo da terra e também a geomática.
0: Pois não. É, na questão da geomática, até gostaria que eu, depois o nosso uh, colega aqui, Oswaldo, também tecesse considerações, é, mas no tocante à geologia, o que nós temos é que é um, um curso né, e, um, e um tema científico que atende-nos de todas as maneiras. Né, em tudo que temos no nosso dia a dia, vem de jazidas minerais né, o ferro vem de minerais e rochas que contêm hematita, é, também os bens é, minerais que nós utilizamos na construção civil são é, tema ou são tratados ou são prospectados dentro da geologia. Então, a geologia é a ciência que estuda a terra e que tem o objetivo também de atender nossas demandas de recursos minerais. Então, é a ciência que, ou cujo técnico vai buscar jazidas de petróleo, de carvão, é, de quartzo, é, de uma série de elementos ou de minerais que no dia a dia nós usamos. Né? Então, Londrina, é, nesse sentido, tem uma série é, de britas né, que são vendidas para utilizar-se na argamassa de concreto, bem como no asfaltamento das ruas. Também é, temos areia para servir na área da construção civil. E, comentando aqui com o Lino, né, é, o rio Tibagi, num determinado momento da sua história, ele também apresentou alguns é, pequenos áreas ou pequenos jazimentos de diamante e que foram e têm sido explorados ao longo do tempo. Entendi. Então, esses recursos são atendidos pela geologia. Também a implantação de grandes obras, como aterros sanitários, necessitam de um conhecimento do solo e do subsolo na hora da implantação desses, desses aterros. Então, também a geologia atende a questão ambiental, não só de recursos minerais, mas atende o setor ambiental, procurando minimizar não só os impactos ambientais, mas também a, a, aprendendo a, ou ensinando a população a conviver com esses impactos gerados
2: perfeito, deixa eu só registrar aqui através do WhatsApp, o professor Fábio Dantas, eu venho agradecer publicamente aos dois professores fizeram parte da minha formação hoje sou professor posso estar no doutorado é graças a professores como vocês, e lembrou aqui do professor Oswaldo, a seguinte frase adoro meus alunos, e o Haroldo, o Aroldo que é geomática é agora, Haroldo, que nós vamos explicar, professor Oswaldo ah, ok, então,
3: a geomática é algo que está mais próximo de, de vocês, de nós todos, do que as pessoas imaginam. Todo mundo aqui já utilizou um aplicativo para se deslocar de um lugar a outro na rua, todo mundo já fez uma leitura de, uma, de um GPS, todo mundo. Isso é uma parte da geomática. A geomática em si, o que, que ela é? Ela é toda a ação, toda a atividade que faz com que você obtenha informação da superfície terrestre. Uhum. Isso é a geomática. Uhum. Então você utilizar um, uma imagem de satélite para fazer um mapeamento de desmatamento, você está fazendo geomática. Você utilizar um GPS para ir de um lugar até o outro, você está fazendo geomática.
2: Então é uma coisa mais nova. A
3: nomenclatura, sim. Ah, perfeito. Né? Agora, a, a, a utilização da geomática, aí já não. Ah. Imagens de satélite, por exemplo, para analisar a superfície terrestre, nós temos desde ah, 1972. É. Exatamente. O mapa é. dos navegantes poderia ser enquadrado no poderia processo geomático? Poderia ser enquadrado nisso.
1: É interessante, né, professor? Então, quando alguém, por exemplo, está brincando com um drone, fazendo fotos aí de regiões, ele está, na verdade, exercendo ele ali tá ó, exercendo exercendo um papel técnico sem saber. Exatamente.
2: Exatamente. Quer dizer, o campo Exatamente. é muito vasto, Sim, é? exato, das duas, da exato, geomática e da, da, da geologia, geologia né? E
0: Exatamente. nós, da geologia, sem a geomática, na produção desses bens minerais e também na investigação ambiental, não faríamos nada atualmente.
2: Entendi, agora agora uma coisa que chama atenção, quer dizer, então a geologia ela é antiga e como o senhor falou, a geomática também, é? para ser utilizada em, em vários campos, agora, mas e o caso, por exemplo, da instalação, e aí a gente já vai entrar, do sismógrafo em Londrina e o departamento já partindo para esse lado, teve, foi depois de 2016 ou não, um estudo normal de progresso da, da, do curso da universidade?
0: Sim, sem dúvida. É, aqueles momentos vividos em 2015, 2016 e depois em outros anos também, já que essa sequência é uma sequência cíclica, ocorre de tempos em tempos. Né? É, vale lembrar, né, até por uma brincadeira, né, na década de 70... Quando eu ingressei na geologia, um professor sempre nos orientava e dizia, olha, meus alunos queridos, não se preocupem, o Brasil não tem terremotos, porque não tem sismógrafos, <risos> não tem isso, equipamentos. Então, é, digamos, nós não temos uma atividade sísmica muito semelhante à parte andina, Certo. Olhando sobre a parte de é. tectônica de é. placas. Peru, porque... Chile... Exatamente. Como ali, Os Andes é. É, é um limite de placa tectônica que sofre todas essas atividades em maior magnitude, em maior intensidade. Mas nós não deixamos de sofrer. Então é como um carro que bate de frente com outro objeto, mas você está sentado no banco traseiro. Quem sofre um impacto maior é quem está ali próximo ao motor. Mas quem está no banco traseiro também é impactado por, esse, por esses choques e causam alguns sismos, como nós sofremos aqui em Londrina.
2: Antes de entrar nesse campo e de falar o que é placa, tectônica, inclusive a gente há algum tempo atrás, eu me lembro foi logo depois que houve uh, um dos terremotos em, em Los Angeles e foi na época da Copa do Mundo que nós tivemos lá, vimos alguns estragos na época e aí se fala da placa tectônica do risco que aquela região ali, Los Angeles, São Francisco, não é, na Califórnia tem, é a razão da placa. Fale então, depois nós voltamos no assunto,
0: um pouquinho da placa tectônica. Doutor. E da falha de San Andrés, acho que é esse o nome, né? Sim, sim, é na Califórnia. Né? É, o nosso planeta é como se fosse uma bola de futebol com os gomos. É lógico que na bola tudo é perfeito, cada gomo tem o mesmo diâmetro, a mesma dimensão.
2: Isso hoje, né? Porque no tempo da bola de capotão.
0: É, na bola de capotão, exatamente. É, temos que fazer essa atualização. Os dois, porque os outros dois são mais novos. Né? São mais novos, né? Então, é, seriam é, pedaços de continente que envolvam também fundos oceânicos e que chocam-se entre si, em função de um movimento que o nosso planeta tem na superfície. Então esse movimento gera nos limites dessas placas impactos ou choques e eles produzem uma espécie de um arrastamento entre blocos de rocha e esses blocos de rocha se comprimindo e se arrastando e se esfregando geram, então, ondas. E essas ondas se propagam nas rochas e vão gerar os famosos terremotos.
2: Mas o senhor falou na superfície, então não tem nada a ver com o calor, por exemplo, como não é? A gente sabe do centro da Terra e
0: o mesmo, mesmo princípio dos vulcões. Sim. É diferente. Não, não, tem, é intrínca, intrinsecamente ligado ao calor interno da Terra. E esse calor interno da Terra, ele realmente conduz a esses movimentos. E esses movimentos levam a, 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 um, a, um, a um, digamos assim, a um é, é, choque, e este choque vai é, é, ocasionar essas ondas. E essas ondas, então, nesses limites, vão produzir os terremotos. Até não, não. porque a Terra está em constante movimento, professor. Sim. Todos nós temos a impressão que estamos aqui parados. Mas nós não estamos parados. Nós estamos em constante movimento. Então, as placas tectônicas são pedaços que se chocam da nossa... Da nossa crosta continental, ou seja, do nosso continente, com uma parte do fundo oceânico. E nessas bordas, ou nesses limites, ele é mais intenso. No caso da Califórnia, ou na Falha, ali é um limite. Então, quem está no limite sofre é, é, movimentos de maior intensidade. Quem está, por exemplo, nos Andes, sofre esses movimentos. É, de maior intensidade e magnitude. Mas nós aqui internamente também temos blocos rígidos de rocha. E esses minerais se atritam entre si e ao se atritarem geram ondas que percolam não só o subsolo, mas também percolam a superfície terrestre.
1: E a, é, quantos é, movimentos ou registros os equipamentos da UEL captam diariamente, para a gente ter uma noção.
0: É, cada máquina que nós temos, e é bom ressaltar que, após aqueles eventos, nós fizemos, a UEL fez uma parceria com a Universidade de São Paulo e instalamos aqui na, em Londrina, uma estação sismográfica. Então, nós temos uma base sismográfica em Londrina, é, com alta sensibilidade, que entrou Naquele momento, 2015, ainda não fazia parte da rede sísmica mundial. Então, Londrina hoje é uma estação, é uma base que pertence a uma rede sísmica mundial e que registra, pela sensibilidade dos seus equipamentos, tremores como esses que ocorreram no Afeganistão recentemente, e como ocorrem ah, ah, em todos os instantes, vamos dizer assim, em diferentes localidades do mundo.
2: Isso por estar ligado com essa rede.
0: Sim, é um sistema é, online, que funciona online, onde essas máquinas registram 500 eventos por segundo. Então, a cada segundo, cada máquina registra 500 eventos. Dentre esses eventos, que é uma situação que a, sempre as pessoas se preocupam também, no nosso caso aqui em Londrina, dentro desses 500 eventos, é, existe uma configuração, porque não deixa de ser um computador, é, para uma frequência de ondas, uma amplitude, ou seja, uma digital de cada onda, onde ela é descartada automaticamente pelo equipamento ou pela máquina. Então, ela é ligada a um sistema mundial computadorizado, mas esses sistemas hoje, como até fazemos os nossos computadores, é programado para descartar algumas frequências de ondas que são geradas por diferentes atividades nossas. Por exemplo, quando existe no aeroporto a passagem de um avião, o avião registra, ou o, o equipamento registra o som do avião, a propagação daquela onda. Mas, automaticamente, ele está programado para descartar aquela onda. Do ponto de vista do sistema online. Também, quando um caminhão passa na rua, esse equipamento descarta, e todos nós sentimos isso, né? Às vezes nós estamos num lugar um pouco mais baixo que o nível da rua e nós sentimos, né, as paredes tremerem, é, é, né, as janelas. Os ônibus passam. Esse, essas ondas geradas é, são captadas pelo equipamento, mas são descartadas automaticamente, Sim. uma vez que elas são, a máquina é configurada para não processar isso como um tremor natural. É um tremor artificial. E até recentemente, essa semana, nós tivemos um caso assim, pois é. <risos> onde as pessoas, eu não, né? mas muitas pessoas ouviram um estrondo, é, outras ouviram dois, dois e outras ouviram até três. E nós tivemos casos de relatos em Marília, no interior de São Paulo, que ouviu, com 15 minutos de diferença do, do horário relatado por, pelas pessoas aqui, um estrondo. E nós, então, é, é, verificamos as máquinas e as máquinas não captaram isso porque elas, em sabendo, né, teoricamente, ou sendo programadas por nós para descartar certo tipo de onda, ela descartou porque era uma atividade humana. Entendi. E se essa atividade humana foi gerada por uma... A, a circunstância como por exemplo uma pedreira o equipamento então descartou então nós tivemos que fazer uma varredura é, manual e aparentemente pelo horário na, na na varredura manual reparem né relembrando são 500 eventos por segundo então uma leitura manual num período de uma hora uma hora e meia que as pessoas relataram esses estrondos Leva muito tempo. E, aparentemente, parece estar ligada a uma atividade de pedreiro. Pois
2: é, mas uma pedreira, ouviram aqui, ouviram em Marília, 200 quilômetros daqui?
0: É, é um, é um, é um mistério, como <risos> é, muitos dos, dos jornalistas dizem, né? É. Que estamos procurando desvendar, é. mas que, a princípio, é uma atividade humana é, é, possivelmente ligado a um tiro de pedreira, como muitos que sentiram o barulho chegaram a relatar. Há muitos
2: equipamentos como esses é, da, da universidade no Brasil?
0: É, nesses, esses equipamentos, né, eles são bem sensíveis e têm um custo na faixa de 40 mil dólares cada um, né, e, e nós, aqui na nossa região, nós estamos operando com três máquinas. No início, nós tínhamos cinco máquinas, mas não com a precisão e sensibilidade que essas máquinas têm. Né? Tanto é que a base londrina, ela não estava inserida na rede sísmica mundial. Né? E hoje, com essas máquinas de alta sensibilidade e alta potência, ela se encontra inserida na rede sísmica mundial, através do chamado Bracis, ou Bra Brasil Sismológico, que foi um projeto montado pela Universidade de São Paulo, através do Centro de Sismologia, e que, é, até esse momento, tem trabalhado em parceria, e essas máquinas pertencem a esse Centro de Sismologia, ou a esse projeto Brasil Sism. E ela, então, é que tem é, captado todas essas... Essas, esses tremores. Né? Existe algum momento,
1: professor Oswaldo, professor Pinesi, em que esses equipamentos indicam e há algum sinal de que alguma coisa anormal pode estar acontecendo?
0: Bom...
2: Uma certa uma certa previsão?
0: Exa sim, é, sim.
1: Exatamente. Algo ali que né, chamou atenção.
0: atenção. É, o que existe, uh, Lino, vou uh, colocar essa questão, que a partir do momento de 2015, nós começamos, então, a investigar o que nós chamamos de ciclo. Né? Então, existe um ciclo sísmico. Existem ciclos de ano em ano, ciclos de 10 em 10 anos, assim como existem ciclos climáticos.
2: Entendi.
0: Então, existe um ciclo sísmico que está sendo investigado sobre esse tempo e esse espaço ocupado né, por essas atividades mas todas elas, até o momento, têm demonstrado, retornando a 2015, uma atividade ligada às rochas basálticas aqui da nossa região, que são rochas que são utilizadas é, como bem mineral, né, como brita, que fazem aí o asfalto e, e também o concreto nosso. É a conhecida Pedra Bola? A pedra-bola é um, uma rocha vulcânica, é o basalto, que se altera como se fosse uma bola, né? uma decomposição esferoidal, que nós chamamos, parece uma cebola. Alguns chamam aquilo de acebolamento, porque altera quimicamente por fora e vai entrando e se infiltrando dentro. Né? De tal forma que é, é, esses estudos podem avançar, e aí a nossa motivação, entre outra, e também tendo o suporte da geomática, de nós não só termos criado o, o departamento, mas também é, estarmos aí com a proposição do curso de geologia é, na região. Tá certo. Hoje,
2: então, a expectativa é ter o um curso de geologia. E hoje, há aulas, por exemplo, ah, o ensino da geomática ou não é apenas o um estudo?
3: Não, vários, me permite agora, <risos> vários cursos é, já abarcam os estudos da geomática. Nós temos é, sistemas de informação geográfica, por exemplo, que é uma das, das vertentes da geomática. Nós temos na, no curso de geografia, no curso de arquitetura, a, os levantamentos topográficos fazem parte da geomática. Então, a topografia nós temos na arquitetura, na engenharia civil, na zootecnia, na agronomia, na geografia, a, a, a parte de sensoriamento remoto, é, que são a, o uso de imagens, né? então sensoriamento remoto, tanto orbital quanto o, o aéreo, né, de, por aviões e por drones, é, também é lecionado muito detalhadamente no curso de geografia e também na no curso de, de arquitetura, também é visto a parte de, de drone, então são vários, vários desmembramentos. O, o curso que abrange a maior parte da geomática como um todo é o curso de geografia, os outros é, contemplam algumas partes dela.
1: E vocês é... mantêm convênio hoje, já professor, para atender também Sinduscom, Clube Engenharia, hoje... Há esta troca de informações constantes com estas instituições, entidades?
3: Um convênio formal instalado nós não temos. Uhum. Mas o que, vamos dizer assim, o nosso comportamento é o quê? Bateu na porta a gente atende. Uhum. Né? Então qualquer pessoa que quiser fazer algum trabalho, algum levantamento, alguma coisa que a gente possa estar né, tá contribuindo de alguma forma, sem estar concorrendo aí com o mercado privado, que aí também a gente não, não tem essa alçada, nós podemos estar tá ajudando aí, sem é. dúvida nenhuma.
2: Eu não sei se eu, eu não prestei atenção, o curso de engenharia também... Tem muita ligação com a Engenharia
3: geomática? civil, é, basicamente, com a parte de levantamento topográfico.
2: É, porque eu tenho um amigo, até o Edgar Mari e ele é, é muito consciente do que faz, não é? é um profissional extraordinário, e ele diz que aprendeu lá na, desde a faculdade, você mexer... Com, com terra hum. é, é um perigo Você mexer com água, <risos> meu Deus do céu agora se mexer com água e com terra sai de baixo tá né? é ligado né Dr.
3: pode, pode ter bastante problema
2: sim é verdade o, o Odair através do WhatsApp ele hum. mora no jardim São Fernando ele diz que é comum sentir tremores de um segundo por volta da uma da madrugada por lá acontece por, com frequência
0: é, bom, o Dair respondendo a ele, é, nós não temos, né, e aí é uma questão é, da intensidade, da, da magnitude ou da força desse movimento, nós não temos registros é, neste horário de movimentos no São Fernando. Né? Então, é, não há um registro é, detalhado que mostre essa atividade e que seja uma atividade ligada às eh, rochas do subsolo ou do solo naquela região. Né? Eh, vale a pena também destacar uma questão muito importante vivida naquele momento eh, em que ocorreu uma certa concomitância de fenômenos, ou ocorreram em conjunto alguns fenômenos que são naturais da nossa região. Então, além dos tremores no subsolo, ou movimento das rochas, nós tivemos um excesso de chuvas naquele momento, para quem é, se recorda, e as chuvas geram o que nós chamamos, na nossa região, colapso de solo. O nosso solo é um solo colapsível. Né? É, a professora Raquel, lá do CTU, o professor Costa Branco, tem feito uma série de investigações nesse sentido e causam um recalque na construção. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o nosso solo, a receber um excesso de água, rompe as ligações e ao invés de expandir, ele sofre um colapso, ou seja, ele murcha. E ao murchar, quem está colocado logo acima também sofre um pequeno uh, abaixamento, né, que na construção civil... É, nós chamamos de recalque. Né? É, o ou pessoal desafundou de... De ali o Isso, afundou né? aquela região. Então, houve também essa, essa, esse conflito naquele momento, em alguns casos era o colapso, né? que, obviamente, à medida é, que a, a área sofre um recalque, qualquer edifício ou construção pode até gerar um estalo e uma trinca. Então, Houve também uma separação por nós na né, investigação, aquilo que era o colapso e aquilo que era o tremor. É claro que o colapso ele pode ser o que? Iniciado ou, é, é, digamos assim, provocado por um tremor. Ele pode que ser filho. auxiliado.
2: Agora, depois daquele, daquele, daqueles problemas que nós tivemos em 2016, nós tivemos outros episódios que talvez não tenha sido observado pela população?
0: Sim, nós tivemos diferentes registros, inclusive fora eh, da área urbana, como vinha se destacando. Né? Então, a nossa a investigação mostra, através dos registros, que há uma série de ocorrências fora. Né? E aqui vou citar 2018, nós tivemos um registro em 2020 também, mas que, como não afetou diretamente uma determinada população, não houve, como não houve essa semana, a demanda à defesa civil. Entendi. Então, nós também temos um sistema de alerta com a defesa civil, e até estamos aí para assinar um novo convênio com a Polícia Militar do Estado do Paraná, no, no sentido de a UEL atender também os riscos de diferentes facetas né, para a defesa civil, desde a questão sísmica até a questão de transporte de combustíveis, eh, de eh, enchentes, eh, tempestades, furacões e assim por diante. Então, nós estamos em processo agora, a UEL, de se fazer um convênio, renovar um convênio uh, para esse sistema de desastres naturais ou não e atender junto com alertas concomitante a defesa civil. Assim como aqui uh, o professor Oswaldo citou o caso da engenharia, né, nós atendemos não só na geomática, uma parte da engenharia, mas atendemos com a geologia de engenharia. Então, também os, os, os engenheiros têm essa parte geológica conosco, no sentido de minimizar qualquer impacto na área da construção civil.
1: Eu Professor, é, perdão, já também. Foi? Esta quantidade de edifícios, por exemplo, colocados em determinada região, no caso a Gleba Palhana, em Londrina, causam sobrepeso que tem que ser analisado também em determinada parte do solo ou da cidade?
0: É, essa é uma questão interessante, que nós não temos né, uma resposta fixa sobre isso. Né? Não, não temos uh, um cálculo onde essa, esse sobrepeso urbano, vamos dizer, não só de determinados bairros, né, possam gerar alguma movimentação. O que nós sabemos de estudos na, na questão sísmica é que grandes reservatórios como Itaipu né, geram uma pressão adicional lá. Na muito... época,
2: houve problemas logo depois sim. da formação do lago, né?
0: Aqui mesmo, no Paranapanema, em 1 de maio, nós temos registros de tremores, que nós chamamos de tremores induzidos por uma atividade humana, que foi ao estabelecimento de um reservatório. Isso no início, porque depois, como na, na população se chama assim, gosta de se acomodar, e uma vez acomodado, esses tremores não são mais frequentes. Então, você tem essa atividade gerada, que é isso que sempre investigamos, por uma atividade humana que é a construção de um reservatório de uma usina hidrelétrica. Né?
2: Perfeito. Agora, professor, quando é que... É, qual teria sido o maior abalo é, na escala Richter no Brasil? Tem, tem histórico?
0: Sim, nós temos diferentes históricos, né? E o Brasil registra uma morte só apenas pelo, por um tremor, né? Mas nós temos alguns históricos mais fortes ligados à parte mais andina na Amazônia. É, e, digamos assim, por, pela Amazônia ser um tanto quanto inóspita ou não possuir umas zonas urbanas né, bem estabelecidas ou de grande dimensão, esses impactos são registrados, mas não geram um efeito numa população não só sobre a ótica social, mas também sobre a ótica econômica. Então, não havendo este acidente ali registrado, então digamos assim, é, os pássaros, né, e os animais que ali zé, vivem na Amazônia é, é. Zé, não 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 têm onde reclamar e então não são registrados. Né?
1: Além da Amazônia, existe outra região no Brasil que teoricamente, apresenta uma preocupação maior?
0: É, nós temos uma série de áreas de risco, uma delas, inclusive, aqui na, nas bacias costeiras, né? Eu até um, não, não me lembro em que ano nós é, tivemos o um registro na área da costa ali paranaense, das bacias sedimentares ali, que são a bacia de Santos, que fazem parte do contexto do chamado pré-sal, né? É, e, então, geologicamente, ali houve uma, uma, um tremor né, naquelas rochas e eles, então, é, foram propagados, atingindo sem destruição claro a cidade por exemplo de Curitiba região metropolitana.
2: É, o, o senhor falou aí destas regiões mais eh, propícias não é para termos abalos como na, na própria, próprio Chile por exemplo México, a cidade do Sim. México. Então e estas cidades eh, me parece que por exemplo uma construção, Há uma necessidade muito maior da forma como ela é construída. Aqui no Brasil, por exemplo, um temor como esse no Afeganistão, 5,9, se eu não me engano, na escala Richter. Para nós seria uma coisa terrível?
0: É, nós tivemos casos dessa magnitude, mas eles não, como eu disse, afetaram grandes Sim, áreas Sim, região, urbanas, uma região... Né? E, e, e são, na escala de tempo, eles são muito distantes um do outro. Então, a ciclicidade dos eventos, o retorno da confecção do evento, demora muitos anos é, para se estabelecer, para ser registrado. É, mas, claro, que se nós tivéssemos áreas urbanas, nós teríamos que fazer o que o Japão faz hoje, mesmo os, os norte-americanos, né? que é, instalam nos grandes edifícios giroscópios, ou seja, amortecedores, de tal forma que o edifício, ao receber o impacto da onda, se molda ela e também é flexibilizado de maneira a não ter a rigidez e quebrar e matar pessoas. Porque também um professor sempre nosso nos, nos dizia que... É, os terremotos não matam ninguém, mas os prédios que eles derrubam matam muitas pessoas. Então, quando você adapta essas construções a esse modelo né, é, de, de, de estabelecimento que suportam o impacto disso, é, você minimiza as mortes. E é claro que os países ricos, né, e aí você citou o, JBU, o México, né? Em relação a Tóquio, os países têm um, uma fonte financeira diferente e lá em Tóquio você tem mais edifícios né, protegidos por isso e construções do que o México, claro. que tem um perfil socioeconômico muito similar ao nosso e que, consequentemente, não tem como construir grandes edifícios com giroscópios. E aí, obviamente, os edifícios caem mais e matam mais pessoas. O professor, A... e, perdão,
1: e neste contexto ainda não é possível, por exemplo, prever, é, dizer com antecedência se pode ou vai ocorrer um fenômeno
0: de magnitude importante? No nosso caso, da nossa região, é, em se tratando de sismos, nunca existe uma previsão assim para isso, né? O histórico nosso, depois da, da criação do Brasis, do Brasil sismológico, mostra que o Brasil tem, sim, um sistema sísmico, um ciclo sísmico, mas que não atingem a mesma magnitude e intensidade de destruição como nos Andes. Ou como em regiões que também, que é borda de placa tectônica, o caso do Japão, ou como na Califórnia, que tem a falha e é uma borda de placa tectônica. Então, não existe isso. Mas é importante dizer, e isso, por isso a associação com a nossa geomática, né, que hoje está trabalhando até com drones, né, Osvaldo? né, Que a capacidade nossa, depois, de atender esses assuntos, de atender esses impactos, nós possamos mitigá-los, ou seja minimizar ah, esse impacto projeto. na população, utilizando também esses conhecimentos que a geomática hoje tem implantado uh, nesse tema, né? Perfeito. Em concomitância com a geologia.
2: O, o, o Cimei, ele pergunta, professor Oswaldo, trabalho com poço artesiano e fazemos muitas perfurações devidamente autorizadas por autoridades competentes. Porém, gostaria de saber se estas perfurações podem causar alguma desestabilização do solo no futuro?
3: Bom, a pergunta pode ser, ter sido direcionada para mim, mas acho que o Pinesi responderia com mais propriedade. É, o, o que eu poderia estar comentando, é, que foi uma conversa que eu já tive com, com colegas aí da, da geologia, é que a, se a retirada de água do local é, chegar a ser muito maior do que o abastecimento da água no subsolo, pode ser que haja é. né, um vazio no subsolo e haja aqueles colapsos que foram comentados. Né? Mas aí eu passaria a bola para o <risos> e para, para a geologia é, com ele.
0: Não, é, agradeço, Oswaldo. É que... É... Essa questão é uma questão delicada, né? quando, como o professor Oswaldo disse, a questão da reposição, nós chamamos de recarga, né? Se a recarga do aquífero, é, ou no sistema ali que está sendo explotado, é, ou explorado, né? é, ela é menor do que a descarga, ou seja, retirada, saída de material, alguma descompensação pode haver. Dependendo também é, desta questão se desenvolver através de bombas de sucção, alguma atenção tem que ser dada no revestimento do poço. Então a importância do revestimento é muito grande. Então vamos dizer, em terrenos mais arenosos, por exemplo, do aquífero Guarani, né, é preciso ter uma cautela porque ele está numa rocha arenosa, friável, né? E que, obviamente, pode ser, é, se não bem tratado esse poço ou avaliado, ela pode ser retirada, assim, causando um vazio. Mas é, é, isso é uma investigação poço a poço. É, é, é quase que impossível de dizer que se...
2: Mensurar. É,
0: mensurar se é aquele e também se não vai e não investiga o lugar, né? E, nesse caso, a aplicação de métodos geofísicos vão atuar nesse sentido. Né? O, a Grazi,
2: através também do WhatsApp, ela pergunta... É, por que ela gostaria de entender o centro da Terra é tão quente?
0: É, o centro da Terra ele é tão quente porque nosso planeta ele foi criado numa temperatura muito elevada. Né? Quando nós, é, isso dentro da geologia... É, investigamos a questão da criação do planeta, nós vamos ver que o nosso planeta é um aglomerado de meteoritos e que, devido a, aos elementos ou minerais radioativos, né, sofrem um calor muito é, intenso. E esse calor hoje é mantido dentro do nosso planeta, por sorte, né? mas os planetas também morrem. É, e espero que demorem um, alguns bilhões de anos, no nosso caso, porque é, esses minerais radioativos, ou essas rochas radioativas, que contêm, vou aqui citar, urânio, por decaimento radioativo, como usado numa usina nuclear, ou numa bomba nuclear, geram calor. E este calor interno é que mantém o planeta vivo. Inclusive... A pergunta é pertinente para quem quer saber sobre tectônica de placas. Porque este calor interno é que vai produzir o que nós chamamos de é, é, roldões internos ou rodas internas ao planeta que movimentam aqui os continentes e oceanos. Então, é, esse calor existe, né? e ainda bem que ele existe, né, porque é ele que mantém o nosso planeta
1: vivo. Oh, professor, uma coisa que chama a atenção é quando, por exemplo, ocorre o chamado tsunami, a onda gigante que atinge determinada parte do planeta. Isto também está relacionado a terremotos em determinados
0: pontos? Sim. É, os, as, os tsunamis, né? Assim, mais assim, hum? traduzindo lá para o japonês mesmo, tsunamis, né? É, eles são uma espécie de tremores que ocorrem no fundo oceânico. Então nós temos a lâmina d'água, ou o mar, que recobre rochas que estão no fundo. Essas rochas sofrem os mesmos movimentos que as rochas sofrem aqui no continente. E ao sofrerem esse movimento, elas geram ondas lá no fundo do oceano que repercutem na superfície e essas ondas gigantes vêm e invadem então a parte continental. Né?
2: Quer dizer, pode ter o tsunami sem ter o terremoto no... No, no continente. No continente. Sim. E pode, como aconteceu no Japão aquela vez, as Sim. duas coisas. Né? As duas coisas. O, o terremoto no continente e o tsunami. É.
0: Aquele grande caso que inclusive atingiu usinas nucleares, no caso ali do Japão, né, é, ele foi um, um tsunami, né, um, às vezes alguns gostam de falar maremotos, né, que é onde você tem um terremoto no fundo do mar, né, e que ocorre, às vezes, quilômetros de distância da costa, ou das praias, e até do continente, mas que geram ondas que vão atingir então, violenta, essas praias que atingem, que atingem coisa, os continentes.
2: Coisa maluca. O, o João Flávio Barbosa lá de Bombinha, Santa Catarina, ele diz: nós podemos dizer que somos como um ovo cozido, a casca fria e a gema muito quente. É por aí. Né?
0: É mais ou menos. É, é, é mais ou menos por aí. E essa, essa dinâmica do planeta é que ajuda a estarmos vivos ainda aqui. A Terra, ao se resfriar internamente, virará novamente meteoritos ou pedaços de rocha que na astrofísica, na astronomia, são chamados de asteroides e que vivem vagando pelo espaço dentro do universo, né? Tanto é verdade que essas, esses asteroides, dependendo da composição, são também chamados de cometas, né? Embora a composição é bem diferente, uma parte gasosa mais intensa, né? Na parte de calda por exemplo. Tá certo. O,
2: o senhor falou lá da bacia de Santos, lá, e o Fernando Gregório pergunta, e acho que até faz uma observação, que Santos teria um dos piores solos do Brasil. Tem interferência?
0: Não tem uma relação direta, né? Eu penso que a pergunta dele vem na cidade de Santos. Isso, é. na cidade. E a bacia de Santos ela é uma bacia costeira, então ela é submersa. Nessa bacia de Santos, como na bacia de Campos, é que é explorado o pré-sal. Então, as, as perfuratrizes, primeiro, furam a água, que é fácil pra caramba, mas depois se encontram a rocha. E desta rocha, elas extraem o óleo e o petróleo do pré-sal. Então, a bacia de Campos e de Santos, a de Santos é continuidade da bacia de Campos, que em geral se ouve no meio jornalístico, onde se extrai, então, petróleo pela Petrobras, e outras empresas também. No caso de Santos Cidade, realmente ela tem uma condição é, diferenciada, no chamado é, solo lá, daquela localidade, porque ela está numa região, assim como muitas cidades brasileiras, em que formam ou que ocorrem muitos, é, vamos aqui chamar de escorregamentos. Nós chamamos de fluxo, de massa, né? Como se percebe em cidades como Petrópolis, é, como no Rio de Janeiro, em épocas de muita chuva. E esses depósitos que escorregam das encostas eles vão ocupar as áreas mais planas em direção à praia. E é lá que queiram né, é, estabelecer edifícios. E esse material, em geral, nós chamamos assim uma espécie de lixão do que escorregou. Entendi. Se ele prestar atenção, quando há o escorregamento, não só o solo e rocha escorregam, mas a vegetação que está ali. Então você mistura matéria orgânica com matéria inorgânica, e posiciona uma cidade naquele local, né? Professor, e o que está
1: faltando, então, para que a gente possa ter aí uma resposta positiva, um andamento para implantar o curso de Geologia, dentro de tudo que foi falado aqui?
0: Olha, a pergunta é, nós ficamos satisfeitos né, com essa questão, nós gostaríamos de dizer que nós estamos com o processo aqui, eu e o professor Oswaldo estamos empenhados, né? já na segunda-feira, agora, vamos passar no Conselho de Centro, do Centro de Ciências Exatas, o projeto do curso. Né? Estaremos ali uh, uh, colocando esse projeto e, e submetendo, então, aos conselheiros do Centro de Ciências Exatas e eles, então, vão avaliar, né? esperamos que haja, assim, uma aprovação, para migrar para os conselhos superiores até chegar no conselho universitário. e esse Isso apoio
2: no âmbito ainda
0: da UEL. Well, well. well. E eu estou entendendo que existe um empenho de todos né, positivo em abraçar essa ideia né, e dar essa resposta à nossa população. Mas depois nós também vamos necessitar não só da imprensa, mas também da população e da é. nossa classe política, no sentido de trabalharmos perante o governo do Estado para que seja efetiz, efetivado este, este curso dentro da universidade.
2: É, nós temos hoje, graças a Deus, quer dizer, as entidades todas se unindo, trabalhando por Londrina, é um, é um
0: ponto importante para todas estarem juntas. né? Professor? Sem dúvida, e agradecemos até, como eu disse, o apoio da, do CEAL. Da Sil, do Sintescom, é, que enviaram ofícios para nós é, e trouxeram é, esse apoio para no futuro implantarmos o curso de Geologia.
2: Que bom, então está andando, quer dizer, não é coisa tá, para tá
0: futuro, não. É para
2: é não deixar parar, né, é, professor Oswaldo? Futuro Osvaldo? próximo. Não deixar parar. Valeu, olha, nós já estamos aí chegando ao final do programa. Professor Oswaldo Coelho Pereira Neto, muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito bom tê-lo aqui. Nós que
3: agradecemos a oportunidade de estar divulgando aí o nosso trabalho, o nosso futuro curso, o nosso novo departamento, e o que precisarem, a porta está aberta, é só aparecer por lá.
2: Tá certo. Professor José Paulo Pinese muito obrigado pela presença mais uma vez. E que eu disse? Eu acho que muitos, não é, Lino? Esclarecimentos que a gente gostaria, curiosidades, não é? E, evidentemente, que ampliando os nossos conhecimentos. Muito obrigado, viu, professor? É,
0: nós agradecemos, como disse aqui o, o professor Oswaldo, né, nosso amigo, né, e Tubarão Roxo, né, é. também. <risos> e, e nós agradecemos essa oportunidade, desse apoio também que vocês têm nos dado. Né? E também estaremos sempre à disposição para esclarecer, não só os eventos ligados à questão dos tremores, mas também outros eventos que permeiam a nossa sociedade e, como o professor Oswaldo disse, que nós possamos atender esta população de maneira até a identificação de minerais, rochas, né, e, e, e tirar as dúvidas dessa população. Estaremos também implantando, complementando um museu que já existe, tentando abrir, conseguir recursos Nossa. para que o, as, os alunos de ensino médio, fundamental, tenham acesso a, a esse museu de minerais e rochas e fósseis também. Que bom,
2: que bom, valeu, muito obrigado. Valeu, Leno Ramos.
1: Você acompanhou o Pai Querer Rádio Opinião Especial deste sábado, discutindo o trabalho realizado pelo Departamento de Geologia e Geomática da Universidade Estadual de Londrina. Continue na Pai Querer. Pai Querer. Vai querer Rádio Opinião. Mais uma realização do Jornalismo Vai Querer.